0: Класът ни, клас Мирно.
1: Здравейте, дами и господа. Добре дошли в класната стая на живот.
0: Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
1: Скъпи приятели, казват, че от историите, които пленяват въображението и ума на модерното поколение, зависи бъдещето на нашата култура. Телевизията, разбира се, отдавна е научила този урок. Тя залага на истории. Някои дунопробни, други си струват наистина. Но разказите, които поглъщаме, оформят нашите ценности. Днес в категория живост ще ви разкажем за няколко необикновени човешки съдби. Аз съм ради.
2: Здравейте от мен. Аз съм Мира. Знаете ли обаче какво си помислих? Не случайно. И Библията е книга пълна с разкази. Когато Исус се появява, той също разказва истории и повечето от тях стават част от съкровищницата на световния фолклор. Действителност, той е толкова блестящ разказвач, че ние понякога пропускаме дълбоката етика, скрита в неговите притчи за бунтуващия се престъпник и неговия непоносим брат, за набожния фарисей, за заровените богатства, за търговеца, който имал неочаквана среща със смъртта.
1: Не с повече от всякога се нуждаем от примери, които вдъхновяват от истории с човешко лице. Наскоро прочетох изключително трогателен случай, след като получава диагноза тумор на мозъка, един американски учител по литература тръгва на вдъхновяващо пътешествие, за да се срещне отново с някогашните си ученици. По път открива, че не той, а те преподават най-важния от всички уроци. Ето писмото на Дейвид Менаски, което ще стане част от мемуарите му.
0: На 16-прекрасни години преподавах на 1-класници в гимназия в Маян. За мен учителството не беше начин да припечеля пари. То беше моят живот. Нищо не ме правеше по-щастлив и по-доволен от това да застана пред класната стая и да споделя с нея трудовете на творци като Шекспир, Чосер, Джак Геруак, Тупак Шакур и Гуендолин Брукс. И да гледам как учениците ми прихващат моята страс към езика и литературата. Обичах да гледам тези 15-16 годишни младежи, които се бореха с първите големи решения в живота си. Бъдещи кариери, връзки, къде да живеят, в кои университети да кандидатстват, какво да учат. В същото време те се учиха да шофират и поступваха на първата си работа, експериментираха с идентичността и независимостта си. Нямаше ден, в който да не се чувствам благословен, че съм част от метаморфозите им, и благодарен за възможността да повлияя на живота им. Класната ми стая беше моето светилище, затова един ден, преди деня на Благодарността през 2006 година, когато получих диагноза за неречим рак на мозъка на 34 годишна възраст и ми казаха, че ще живея по-малко от година, направих това, което съм правил винаги. Отидах на училище. Имах нужда да кажа на учениците си, че им вярвам достатъчно, за да споделя с тях най свещената промяна в живота – смъртта. Те на своя ред ми помогнаха да живея в настоящия момент и да прекарам времето, което ми е останало живеейки пълноценно. В продължение на 6 години единствения път, когато ни отидах в клас, беше когато оперираха мозъка ми. Никой не съм бягал от темата за рака си в разговора с учениците си, но тя не бе и нещо, върху което съм се спирал твърде много. Нито пък те. Покривах оплишевялата си, усеяна с белези глава с вълнена шапка и насрочвах химиотерапията около часовете си. Станах толкова добър в това да ми е лошо, че можех да изтичам до туалетната, да се тръша на седалката, да пусна водата, да си измия зъбите, и да се върна в клас за по-малко от 3 минути. Те се преструваха, че не забелязват. През този период дори спечелих наградата учител на годината за своя регион. Бях благодарен за всеки дъх и чувствах, че мога да живея така вечно. След това, преди две лета, умрат главата ми, реши да се събуди. Играх биярци с един приятел, когато ми обхвана ужасяващ гърч, след който останах секати почти сляп. След два месеца физиотерапия и една мрачна прогноза за възстановяването ми, бях минурен да призная, че вече не мога да бъда учителя, който бях някога и подадох оставка. Ракът най-сет не бе успял да ми изгони от класната стая, но аз не бях готов да му позволя да ме изгони от играта. Не се страхувах от смъртта. Боях се от живота без цел. Ще перефразирам Ниче. Човек, който има причина да живее, може винаги да намери начин. Моята причина винаги са били моите ученици. Просто трябваше да намеря и начина. И тъй като вече нямах класна стая, в която те можеха да идват при мен, реших, че аз ще отида при тях. През септември 2012 година публикувах плана си във Фейсбук. Казах, че искам да прикарам времето, което ми е останало, като се срещам с бившите си ученици. Целта ми бе да получа възможност да видя от първа ръка как се справят моите деца и да разбира как и дали съм им помагал да оформят Мария си живот. Това беше възможност, която мълцина получават, но мнозина и особено учителите купнят за такъв шанс. Часове след публикацията получих покани от ученици, живеещи в над 50 града в страната. В началото на ноември започнах пътишеството си през Америка с автобус, с влак, сам с бастунчето си, с червен връх. През следващите три месеца изминах над 8000 мили от Майами до Нью-Йорк, от сърцето на Америка до златните порти на Сан-Франциско. Посетих стотици от някогашните си ученици по време на този път. Надявал се бях, че съм събудил поне у някои от тях, Трайна любов към книгите и литературата и дълбоко любопитство към света. Но това, на което ми науча моето пътуване, бе дори по-прекрасно. Това, което научих от пътешествието си, бе, че учениците ми са пораснали и са станали добри и грижовни хора. Хора, които ми помогнаха да стана, когато се препъвах в бродюрите, които ми читяха от книги, които вече не виждах, които ми нарязваха храната, когато не можех да хвана ножа. Те споделиха с мен най-дълбоките си тайни. Запознахаме се с семействата и приятелите си. Бяха ми любимите ми песни и рецитираха любимата ми поезия. Както се бях надявал, те си спомниха любими свои родци и книги от часовете ми, но за голямо мое зненада за тях явно не е голямо значение. Имаха личните моменти, които бяхме прекарали заедно. Тези кратки интимни интерлюдии между часовете, когато си споделяхме сърдечните болки и чувството за безпомощност и победа. Това бяха моментите, които учениците ми бяха запомнили. Истях на помощ, аз разбрах, че тези твърди човешки мигове, когато се свързваме дълбоко и лично, са онова, което е направило живота ми толкова богат. Тогава и сега. Учениците ми ме научиха на най важния от всички уроци. Те ми показаха, че важно не е толкова това, което учим в часовете, а това, което усещаме в сърцата си. Аз съм прагматичен човек. Знам, че няма причина още да съм жив. Ракът никога не ми позволява да забравя това и аз няма да спечеля в тази война за воли. Зная, че болестът ще направи с мен каквото си поиска и то скоро. Крайнците ми ослабват, ослабва и паметта ми. Но докато животът ми угасва от тумора, който расте в главата ми, виждам все по-ясно даровете, които обещанието за една ранна смърт ми донесе. Пътешествията ми приключиха на учениците ми винаги са само на едно обаждане или съобщение от мен. И от родстви, които научих по пътя, аз, ако споделите да цитирам великия логерик, ще умра с чувството, че съм най-щастливия човек на земята. Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, «Добре, бе, ако Бог ме обича, какво Той е направил за мене?» До сега на мене само лоши неща ми се случват.
1: И тогава възрастния ангел му казал, «Запомни, не всичко, което виждаш, е което е». Детето седя една събота, на другия ден мъжът му казва, «Харесва ли ти у нас?» И той
2: казва, «Да», и се разплака. «Искаш ли, казва, да останеш у нас?» И той казва да, и пак се разплака.
0: Аз си казах, добре, бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича, още 2000 години преди аз да се родя.
1: Скъпи приятели, станете наши приятели и във Фейсбук. Ще ни откриете като Адвент по Радио България, изписано
2: на Кирилица. Аз съм Мира, това е категория живот. Днес да, се сради ви разказваме за необикновените съдби на обикновени хора, които ни зареждат с нова енергия и ни учат на много важни неща, без да ни ги натрапват. Следват две истории за благословението
1: на упоритостта и устойчивостта, с която оцеляваме. През 2005 година е сформирана невероятна танцова двойка. Балерината Мали се среща с коездача Жан Сиалвей. Двамата тренират опорител за националния танцов шампионат. Удивителната част. Мали е бездясна дясна ръка, а Жай – без ляв крак. Но танцът им е неотразим.
2: Когато балерината Мали губи дясната си ръка в автомобилна катастрофа, още като тинейджерка, целият и живот се срутва. Нейният приятел я е напуска. Изведнъж тя е принудена отново да учи как да се справи с елементарните неща от ежедневието. Ли полага много усилия за да се върне към балета. През 2005 година тя среща колоездача от параолимпийските игри Жай и който губи левия си крак при сълско инцидент. Двамата се събират и с невероятна всеодайност и тежки тренировки започват да се подготвят за националния шампионат – Тяхното изпълнение е вдъхновение за хиляди хора, не само заради своята красота, но и заради достоинството, с което двамата танцьори
1: се изправят пред лицето на трудностите. Апостол Яков също ни напомня да бъдем опорити. Посочва различни примери от библейската история. От пророците до Йов. Ето, казва той, облажаваме на онези, които са останали твърди. Благословенията на опоритостта обаче не са моментални. Те не са като днес кафе. Често се сблъскваме с проблеми, изключения и страдания и е необходима твърдост, за да вземем правилното решение пред лицето на злото и особено когато той изглежда по-лесният избор. Но Бог също не остава безучастен. Той обещава състрадание и милост. Ако изберем да преборим трудностите с упоритост, като мали и жай силовей, ние също ще видим красивия край на нашата история. Ето и един библейски текст за насърчение. Братя, вземете за пример на злострадание и на твърдост пророците, които говориха за Господното име. Ето облажаваме от нези, които са останали твърди. Чули сте за търпението на Йов и сте видели сетнината, дадена му от Господа, че Господ е много жалостив и милостив. Обещахме ви още една история за
2: силата на човешкия дух. През 2003 година Ейран Ралстън претърпява сериозен инцидент, докато се катери сам в националния парк Каньон Ланц в щата Юта. Дясната му ръка се заклещва в 400 кг скален блок. След като престоява в този капан цели 6 дни, за да се спаси, Ейран частично ампутира сам ръката си с помощта на своя многоцелеви нож. След това се изкачва върху каньона, спуска се с рапел по 20-метровата скала и предприема 13-километров поход към
1: безопасността преди да бъде открит. Историята на Ралстън е невероятна. Холивуд дори я е филмира. Има и други подобни случаи, доказващи изумителната устойчивост на човека, която му позволява да оцелее при тежки обстоятелства. Нашият враг, Библията го нарича Сатана, е наясно с тази устойчивост. В книгата Йов, втора глава, той настоява Божият служител да бъде изпитан. Твърди, че всичко, което има, човек ще го даде за живота си. Уверен е в едно. И още прокълне Твореца, ако животът и здравето му бъдат застрашени. За да демонстрира лоялността на техните взаимоотношения, Бог допуска изпита при условие, че приятелят му остане жив. Тази небесна борба ни
2: показва какво се случва в духовната сфера отвъд видимия свят. Макар в разгара на бедствието, да ни е трудно да го разберем, трябва да помним, че Господ не допуска Йов да преживее нещо, което не може да понесе. Нито пък страданията му са произволни. Те служат на небесна цел. От тогава до сега безброй хора са получили отеха от историята на Йов. Когато ни върхлети беда, трябва да се предадем на Божията воля. Бог контролира всички обстоятелства а битката ще укрепи не само нашата собствена вяра, но и тази на другите. В 1 Коринтени 10.13 апостолът казва, че никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Обаче Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата. Но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го
1: издържите. Скъпи приятели, подготвили сме ви още няколко невероятни биографии, силни иллюстрации, които ни казват, че страданието никога не е безмислено, дори така да ни се струва, че всичко следва една по-висша цел и води към един добър край. Неща, които днес не се коментират особено, надежда, която днес е дефицит на стока, затова не смените честотата, продължаваме след минути, това е категория живот.
2: За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1,22, звукозаписно студио.
1: Скъпи приятели, здравейте отново. Вие сте в компанията на Мира и Ради, категория Живот продължава, с историята на Рик Хойт. Той участвал в 68 маратона, в 6 триатлона, Железен човек и в почти 1000 други прояви за издръжливост. Но още по-невероятен е фактът, че Рик страда от церебрална парализа, приковане към инвалидна количка и говори чрез компютърна система, която задвижва с главата си. Всичко това е възможно благодарение на другия член на отбора Хойт. Ди Хойт, бащата на Рик. Отборът
2: Хойд се сформира, когато 15 годишният Рик казва на баща си колко много му се иска да участва в 8-километровото благотворително бягане за един парализиран спортист. Татко когато бягам, ми се струва, че не съм инвалид, споделя Рик след състезанието. След повече от 30 години и хиляда бягания, отборът Хойд, работи за включването на инвалидите във всички сфери на ежедневния живот. Тяхното мото е «Да
1: ти можеш». Скъпи приятели, както Рик е способен да пробяга цял маратон, защото е свързан със своя баща, така и Исус отдава делото си на отец. В Йоанн 5 глава 19 стих се казва Истина, истина ви казвам, синът не може да върши от себе си нищо, освен това, което вижда, че върши отец, понеже каквото върши, той същото върши и синът. Йоанн често се връща към темата за единството между отец и сина. А жертвата на Христос е доказателство, че синът напълно разчита на своя баща. Още един текст от едноименото Евангелие, 8 глава на Йоанн, 28 стих. Когато издигнете човешкия син, казва Исус, тогава ще познаете, че съм това, което казвам, и че от себе си нищо не върша, но каквото ме е научил Отец, това говоря. Единството между Отец и сина ни учи как можем да бъдем
2: ние пък едно с Христос. Исус казва, както отец възлюби мен, така и аз възлюбих вас. Пребъдвайте в моята любов. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповедите на отца си и пребъдвам в неговата любов. Тези известни думи са цитат от 15 глава на Йоан 9 и 10 стихове. Макар инвалидизирани от греха, можем да завършим маратона с Исус. Ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме на греха който лесно ни оплита, и с търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще, като насочваме своя взор към Исус, начинателя и завършителя на нашата вяра, който заради предстоящата му радост издържа кръст, като презря срама и седна отясно на Божия престол. Еврей, 12 глава 1 и 2 стихове.
1: Разбрах, че има хора, които са добри и задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
2: Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам. Толярътността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия. А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време за да го видим.
0: Вземете думата в категория Живот.
1: Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032. Скъпи приятели, категория Живот днес разказва различни истории и ни въвлича в драматични човешки съдби, които ни вдъхновяват и дават нов живец на монотония ни живот. Понякога сме толкова недоволни, мрънкащи, отекчени. Да ни пита човек защо. Наистина тези истории ни вдъхновяват. Подбрали сме още две кратки биографични истории за личности като Алберт Кук и Луи Уибрал.
2: През 1896 година сър Алберт Кук пътувал до Уганда като медицински мисионер. Той основал най-старата болница в Източна Африка, обучил безброй местни и здравни работници, сложил началото на школа по акушерство, основал център за лечение на венерически болести и сънна
1: болест, както и училище за медицински помощници. В епоха на дискриминации пред разсъдъци към местните африканци, британският мисионер С. Роберт Кук изпъква като необичаен пример за служене. След като полага началото на медицинското дело в Африка, той осъзнава отчаяната нужда от местни здравни работници и решава да действа. За него мисионската работа означава две неща – да разбере какви са нуждите на околните и да направи всичко по силите си, за да им помогне.
2: Споделянето на Божията любов често започва с действие – да показваме загриженост към другите, да проявяваме интерес към живота им, да им помагаме в трудни моменти – ето това ни прави истински човеци. Апостол Яков казва доста силно следното. Ако някой брат или сестра са голи и останали без ежедневна храна, и някой от вас им каже, идете си смир, мир, дано бъдете стоплени и нахранени, а не им дадете потребното за тялото, каква полза?
1: Така е вярата. Ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Да, това беше първата история на сър Албърт Кук. Един невероятен пример за служене, изподеляне на Божията любов. Ето и още един човек, който заслужава нашето внимание, Луи Брау който изобретява Брайловата писменост. Буквите, обозначени с комбинация от издатинки, позволяват на незрящите да се наслаждават на същите писмени материали, като хората с нормално зрение. Но Брайл не е роден сляб. Той губи зрението си, след като случайно се в окото с щилото на баща си. Тази лична трагедия става причина за изобретяването на бреловата азбука. Безброй слепи хора и такива с нарушено зрение продължават да я използват и до днес. Понякога нещастният случай води до много голямо добро, което служи на другите.
2: Исус е извикан да излекува един слеп просек. Учениците му се интересуват каква е причината той да е слеп. Дали се дължи на собствените му грехове или пък на тези на родителите му? Отговорът на Исус е, че мъжът се е родил сляб, за да се явят в него Божиите дела. Господ не допуска, че дата му да страдат произволно. Въпреки, че слепецът със сигурност се е измъчвал, слепотата му го потиква да види Исус такъв какъвто е в действителност и го довежда до спасение. Неговата история укрепва вярата на
1: много от учениците на Библията през вековете. Скъпи приятели, когато ни връхлети трагедия, трябва да помним, че Бог е по-голям от всяко нещастие. Ако няма предвид много по-голяма цел, той би го предотвратил, също като Брайо и слепият съвременник на Исус, ние би трябвало да му позволим да използва страданието ни за Негова слава. Да се предадем на Бога в трудни моменти. От това може да произлезе голямо добро и за нас и за другите и дори спасение.
2: Уважаеми слушатели, категория Живот ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас. За домашно, в нашия сайт awr.org можете сами да изберете какво да чуете отново или да си преговорите. Аз съм Мира, до чуване!